1: Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar de Corrida 150, peso na corrida, já começou. É. E nesta edição do podcast mais pesado e irreverente da podosfera mundial, com o oferecimento de Babacalango Confecções, teremos a participação dele e sua frase motivacional. N. Augusto, tudo bom? Arroba
3: tudo bem, vamos aqui para mais uma edição e a frase temática é Queria perder peso com a mesma rapidez com a qual perco a paciência
2: Falando em perder a paciência temos ele, Newton Titinho Generini O homem que é o monge do por falar em corrida De tanta paciência que tem este ser humano, tudo bom Newton?
4: Eu só calmo, eu só calmo Tudo bem galera?
2: Tudo bem, Nilton, tudo bem. Também participando do podcast de hoje para falar sobre peso, talvez muito mais do que sobre corrida. Ele, Maurício Neves Geronasso, tudo bom, Maurício? Como é que tá? Tá frio aí em Curitiba? Como é que tem sido as corridas?
1: Tá esfriando bastante, principalmente nesse momento que estamos em gravação aqui, a temperatura está em forte declínio.
2: Legal, cara. A gente torce para que tu mantenha o calor ao longo desse podcast e completando o pessoal que vai ajudar a fazer o podcast de hoje, temos ela, a nossa participante, a nossa run-ju-run, Ju, Run, Juliana Falqueto, tudo bom, Ju?
0: Tudo, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês,
2: mais uma vez. A gente que agradece a tua participação, Ju. Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correvisi. E quem quiser saber mais sobre esse podcast chamado Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso site, o Corrida.com. Percebe como eu falo devagar essa parte Jenny? Né? para o pessoal não ter desculpa para não acessar o nosso site, cara. Então eu vou
3: repetir, é corrida.com. E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode ir lá no Snapchat... Pode utilizar nossas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e enviar suas mensagens. Aliás, nós criamos agora o SAC, Serviço de Atendimento ao Corredor, não é mais o Fale Conosco. Você entra lá no SAC e deixa a sua mensagem. Pode ser sugestão é de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas.
2: Inicialmente, esse serviço ia se chamar SACO. Mas a gente ficou com medo de ter alguns trocadilhos, de repente, né, com a palavra saco, porque é serviço de atendimento aos corredores, né? Então a gente ia usar as duas primeiras... Ia ser o saco, mas aí a gente mudou para saco para não ter problema com o trocadilho, né, Enio?
3: É, porque daí precisa... Ah, vamos lá pegar o um saco do Enio, o um saco do Guilherme. Não, a gente não quer isso.
2: É isso aí, então. Galera, sempre lembrando que quem quiser ajudar a gente do Por Falar em Corrida a manter esse podcast vivo e ativo, basta... Compartilhar o nosso conteúdo, basta deixar o seu hate lá na iTunes com a avaliação, as estrelinhas, passa assinar o nosso feed e contar sempre para o seu amigo corredor, aquele perguntar, já escutou por falar em corrida essa semana? Baixa lá, cara, é um programa legal, o pessoal é divertido, né? Aliás, essa tem, a gente tem se notar, notado que a gente parece ser divertido, né, Nenê? porque o pessoal sempre manda
3: a gente dizendo que a gente sempre faz o pessoal rir, né? E eu, 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 acho que é legal isso. Eu acho que sim, porque a gente não consegue informar muito, mas a gente consegue pelo menos fazer a pessoa passar uma hora aí descontraída, né? Às vezes sem intenção, às vezes com intenção, mas é pelo menos a pessoa se diverte escutando por falar em corrida.
2: Perfeito, então ajude compartilhando todo o nosso conteúdo e curtindo tudo aquilo que a gente faz para você com todo amor e carinho. E para terminar, a gente precisa explicar para o pessoal, Enio, quem é a Babacalango Confecções, que apoia este podcast.
3: Então, Babacalango Confecções é, produz camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte, fitness em geral e muito mais. Pode ser bordado também, tem um monte de coisa. Procura lá no Facebook por Confecção Baba Calango ou entra no porfalarincorrida.com que tem o banner. Daí você solicita o seu orçamento para sua assessoria ou grupo de corrida. As camisetas do Por Falar em Corrida são da Baba Calango e são bem legais. Entre em contato que você será bem atendido. Você já se perguntou com quantos quilos é o ideal para sair correndo na rua? Você já se achou muito gordo para correr? Ou muito leve? Será que a massa muscular influencia a massa de gordura? Quanto o peso te atrapalha ou te ajuda na corrida? Nós não sabemos, mas vamos debater sobre o assunto aqui e tentar ajudar você a chegar em alguma conclusão. aí Se vale a pena correr gordo, magro, enfim. Essa edição nós vamos falar sobre a influência do peso na corrida.
2: Enio, eu acho que a gente pode começar fazendo um, um dilema aqui, eu não sei se pode se chamar dilema, mas eu vou te falar o que eu estou pensando em a gente começar falando. Correr para emagrecer ou emagrecer para correr? O que, que é mais importante para ti? Eu não sei se tu está me entendendo, mas muita gente busca a corrida como uma forma de emagrecer. No entanto, tem uma galera que corre, que busca emagrecer para melhorar a corrida como foi até um caso que aconteceu contigo, que tu já mencionou pra gente aqui, quando a gente falou sobre alimentação em corrida. Eu acho que é mais ou menos esse o teor do que a gente quer conversar hoje, não seria?
3: É, porque a gente não é especialista em nada pra falar, né? Vai ser aquela conversa entre amigos sobre peso e como influencia, como se a gente estivesse lá na mesa do shopping discutindo sobre o peso na corrida, né? E é fato que a maioria das pessoas começa a correr pensando em emagrecer. Mas na minha opinião particular... Correr não te leva a emagrecer, o que te faz emagrecer é todo o resto. O correr te ajuda na outra parte, que é a parte de ficar mais saudável, condição de saúde de vida mais saudável, né? ter uma vida mais ativa e tal. Mas a parte de emagrecer, eu não acho que a corrida vai te ajudar nisso. Eu prefiro emagrecer para correr.
1: Na verdade é que correr dá fome.
3: Qualquer exercício te dá fome. É.
4: Qualquer
1: coisa, coisa acho... te dá fome. Eu acho que de repente, pelo menos
2: se tu correr, são 40 minutos, pelo menos que tu não está comendo.
1: <risos> é uma forma de pensar... <risos> Mas tem gente que e, já toma 3,60 de al de de necessário. Dependendo, 40 nos dias
0: mais quentes, eu não sinto toda fome, não. O corpo esquenta, eu não tem vontade de comer. Pelo menos imediatamente depois, né?
2: É isso aí. Mas, cara, corroborando com o que a gente estava falando, eu acho que aqui, ó, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Ju, tu começou a correr para perder peso? É, teve a ver a perda de peso com o de, ao início de corrida? Ou isso não teve a ver para ti?
0: Não, eu comecei mas não foi muito eficiente. <risos> E aí, depois de um tempo, quando eu decidi seguir uma alimentação, né, e seguir um treino de corrida, é aí que eu emagreci mesmo. E aí, quando eu busquei emagrecer para poder correr melhor, eu emagreci mesmo. Não fiquei contando com a corrida para emagrecer, né, na verdade eu emagreci. Fiz dieta, mudei um pouco a minha alimentação e emagreci.
2: É, existe aquele ponto da motivação, que é exatamente isso que a gente estava falando, que existe a motivação em, em emagrecer para melhorar a tua performance na corrida, né geralmente a gente acaba buscando por esse lado, eu acho que é, é, é disso que a gente tem falado, se correr com peso vale a pena ou não vale. Maurício, o teu caso a gente sabe que tu busca perder peso. A corrida tu usa como eu vou correr porque isso me ajuda a perder calorias ou de repente a tua vontade de emagrecer tem a ver com melhorar o teu rendimento no, na corrida?
1: É complicado falar porque eu sei que o fato de eu correr não vai, vai influenciar no, na minha perda de peso. Quer dizer, influencia, só que em compensação eu tenho que remeducar para que a corrida funcione. E daí, sucessivamente, eu perdendo peso, o meu desempenho na corrida vai melhorar muito mais.
2: Com certeza. E pra ti, Newton, como é que funciona essa questão? Tu também foi um cara que, quando começou, precisava perder um peso, né? E aí, depois, manter esse peso baixo, as tuas aulas de Zumba que tu faz diariamente, axé, Zumba, balé, fitness... Aerodance. Aerodance, lamba aeróbica... Tu tem mantido o peso para continuar mantendo o teu rendimento ótimo nas corridas de longa distância, Nilton.
4: Posso contar a historinha então? Por favor. sempre tem uma historinha para contar.
2: Aliás, a gente veio hoje Pô. simplesmente para escutar tua história. Anny.
4: Não, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu cheguei a um peso muito alto na minha concepção e eu não eu não corri para emagrecer, ao contrário. E o primeiro eu tive, eu achei, né, dentro do da minha experiência, eu tinha que perder um pouco de peso antes de começar a correr. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fechar a boca, né? o famoso fechar a boca, e caminhar. Caminhava muito, 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 muito. Quando eu cheguei a algo em torno de 9, 10 km caminhando, e já tinha perdido uns 5, 6 quilos, eu falei assim, não, agora está na hora de começar a pensar em correr. Talvez otimizar um pouco a perda de peso, talvez ganhar um pouco mais de saúde. E comecei a correr. Comecei a correr, literalmente, a primeira que eu brinco, todo mundo fica falando, ah, correr é difícil. Primeiro trote que eu dei foi 200 metros. Eu andava, sei lá, 2 km corri 200 metros e terminava toda a caminhada. Depois, duas vezes 200 metros e assim foi, assim foi andando. Correr não emagrece? Depende. Você correr e continuar comendo que nem um louco, com certeza você não vai emagrecer. Agora, se você também não fizer nenhum tipo de atividade física e continuar comendo o que você come, você também não vai emagrecer. Não tem uma solução só. Eu paro da ideia de que eu diminuo, eu controlo o pouco que eu como, eu faço atividade física para perder peso. Se tirar um dos dois, eu vou ter que extrapolar o outro. Ou seja, se eu tirar a corrida ou a atividade física do meu dia a dia, eu vou ter que restringir demais a minha alimentação. Demais no sentido do que eu gostaria. Se eu não controlar a alimentação, vou ter que me matar correndo, nadando e pedalando, sei lá. Fazer a minha é. zumba aeróbica para Exi
1: compensar. Ex
2: existe existe a, a, a continha, ela existe. Isso a gente não pode negar do saldo de caloria. né Tipo, a gente gasta caloria com atividade física, seja... Às vezes com atividade mínima, caminhando de casa para o trabalho ou algo parecido, tu está gastando caloria, está te movimentando, às vezes dormindo, dormindo a gente está gastando caloria. Então a gente ao longo do dia soma um gasto de caloria e tem o consumo que é para repor isso e existe essa conta. Beleza, a gente está falando de uma coisa bem grotesca, porque perde peso correndo? Sim. Mas o que acontece? Correr também, qualquer atividade física, como falou o Enio ali no início da conversa Também gera uma fome, gera né, uma vontade de suprir aquela necessidade E aí o que acontece? Meio que tu sabota essa conta Essa conta não fica simplesmente cartesiana do fato não Então é ingerir e perder Existe todo um processo por trás disso que é uma educação da coisa Uma conscientização de que eu vou perder, vou me cansar, eu vou chegar em casa e vou comer uma banana Eu não vou comer um prato de massa Entendeu? Tipo, isso requer um pouco de esforço, queira ou não queira, então perder peso, eu acho que a gente chega num consenso aqui, e pelo menos não vi ninguém falar algo diferente, não é necessariamente proveniente da atividade física, mas também existe a disciplina alimentar que eu acho que aí, fechar a boca né, Enio, eu acho que é o primeiro passo da coisa, a gente precisa saber que não pode comer feito maluco só porque tá correndo muito bem, né?
3: Isso. A não ser que seja um atleta de elite, tipo o Adriano Bastos, que gasta muito que daí pode comer aqueles hambúrguer todo dia, tudo bem, né? Mas é, uma forma boa de não engordar é o que eu vi na internet. Mexa a cabeça para a esquerda e para a direita cada vez que te oferecerem comida. Continuadamente, sabe? Aí você pode perder peso. E o que o Newton estava falando ali, às vezes a pessoa usa também a corrida o exercício, talvez não para perder peso, mas para evitar de ganhar, né? Pelo menos fica naquela conta de que tu não vai emagrecer, mas também não vai ganhar tanto peso. Fica sempre naquela um quilo a mais, um quilo a menos, aquela variaçãozinha que, que dá para suportar. É, é. Esse
4: é o meu caso hoje. Eu cheguei num um nível, nossa, parece que está, né? É, que eu, fica mais ou menos isso. Eu não consigo, não preciso me, me controlar tanto, né? também não pode ser interlocado, mas eu faço bastante atividade. Então fica mais ou menos isso aí. Ganha, ganha 200 gramas aqui, perde... Pede 300 gramas ali e assim vai. né um domingo está maior, a quarta-feira está menor.
2: Eu durante o processo que eu estava com problema no joelho, cara, e até a, a, o processo pós-cirúrgico também, que foi eu fiz uma recuperação. Por conta própria, eu digo, decisão própria, eu, pre, eu decidi não apurar nada, não quis voltar a correr logo, preferi fazer tudo devagar. E acabei ganhando bastante peso nesse processo que foi no ano passado, eu cheguei a pesar 91 e agora já perdi quase 13 quilos daquela época pra cá. Mas no processo da própria fisioterapia, o fisioterapeuta olhou pra mim e disse assim, cara, acho que tu vai precisar perder um peso pra voltar a correr. Porque meio que lógico, né, eu vinha de uma lesão, tirei um pedacinho do, da cartilagem do joelho e se eu voltar a correr com mais peso, descarregando naquele local onde eu acabei de me recuperar, provavelmente não estava tá muito coerente com o processo. Então, perder peso meio que foi um condicionante para eu poder voltar a treinar a corrida e assim, ó, de primeira, eu não é, não, então eu vou voltar a correr, vou perdendo peso para melhorar. Não, eu precisava, como falou o Newton, perder o peso antes de começar a correr, justamente para poder fazer aquilo de uma forma sem gerar uma lesão. Então, perder peso foi um passo inicial para que eu pudesse chegar um dia a voltar a treinar corrida. Né? E hoje, com esses 12, 13 quilos a menos do que eu estava lá, nessa época que eu recebi esse alertinha que eu precisava perder, eu vejo que meu rendimento está muito bom. No entanto, também a gente tem que tomar cuidado com essa perda de peso excessiva, porque, por exemplo, no treinamento para maratona, eu já falei mais de uma vez aqui, eu cheguei a pesar 75 quilos. Só que, ah, então foi uma maravilha, porque tu carregou bem menos peso durante a, a, a corrida. Por um lado, sim. Por outro Na lado, teoria, eu carreguei... A é outra, né? Na teoria, a prática é bem diferente, porque o que eu senti foi a falta dos músculos que eu tinha perdido. Porque a merda de peso não foi perda de peso, simplesmente foi perda de músculo. Foi um catabolismo que eu fiz e aí acabei perdendo massa muscular e isso gerou o quê? Cãibra quilômetro 35 em diante, ah, cãibra, dor muscular e tudo, e aí a gente vê que talvez se eu não tivesse perdido tanto peso, né me preocupado em perder peso corretamente ou acompanhar esse processo da maratona corretamente, tivesse sido de uma forma melhor. Enio, fala pra gente, tu já comentou aqui do fato de tu ter perdido peso e melhorado o teu rendimento na corrida, como é que funcionou isso pra ti?
3: Então, até 2014, mais ou menos, eu variava ali nos 84, 85 quilos e tal. Daí eu resolvi mudar a alimentação e daí ele foi caindo, caindo, caindo. Isso é uma das maravilhas da low carb, aliás, no comecinho dela. Aí eu cheguei lá nos 76, 77. E daí, enquanto eu estava correndo ano passado, eu variei entre 76, 75, 77. Ficava nesse, nesse meio termo. Claro, eu perdi uns 10 quilos. É como se tu tirasse é, aqueles pesos, né, um de cada de cada perna para correr fica mais leve, só que tem essa linha tênue entre tu perder peso demais que emagrecer, tu perde massa muscular também, sempre vai junto um pouco aí tem que ver Sim. o quanto que não foi embora que vai ajudar a correr, pra meia maratona pra mim não afetou em nada eu consegui correr com 76kg lá, fazer 138 e foi tranquilo mas eu não sei até hoje se foi porque eu perdi o peso ou se foi porque foi o período que eu mais treinei na minha vida também, sabe? acho que juntou uhum. tudo, tava leve Estava treinando bastante e foi um dia bom. Porque em 2013, quando eu era mais gordinho, com 83, e comi os McDonald's, eu fiz um em 41. Então eu não sei se foi tudo isso, né? Mas eu acho que ficar mais leve com certeza ajudou um pouco.
4: Só um comentário que é importante, que é o. Não confundir, né? Ficar mais leve com, com mais ficar leve. menos gordo, né? É. Às vezes você pode ficar mais pesado e vamos chamar de menos gordo. Ou seja, com menos gordura.
3: É o caso de ganhar massa muscular. É, na realidade,
4: é. na realidade é até o caso de você pegar um o Bolt, por exemplo, né? Pô, o cara é músculo puro. Provavelmente o peso dele, você olhar a altura dele e o peso, você a princípio você vai falar, nossa, o cara tá pesado, tá gordo. Mas você vai ver lá é porque músculo pesa mais do que gordura. Então isso é uma coisa que tem que se preocupar na e às é que atrapalha um pouco também essa ideia de você perde peso sem o exercício. Quando você bota o exercício, tu vai botar músculo no, na brincadeira. Então tu vai perder gordura, vai acrescentar músculo. Aí tu fala, pô, eu tinha 70 quilos, continuo com 70. Corro, 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 corro continuo com 70. Não está adiantando nada. Pô, como assim não está adiantando nada? Tu está perdendo gordura e ganhando músculo. Você está com o mesmo peso, Sim. mas está né? menos gordo. É que...
3: É que o pessoal se apega muito a peso, né? O peso não quer Sim. dizer muita coisa. Né? É que Ele é fácil, fiz, é porque o peso
4: é muito, fácil né? de medir, né? O peso é fácil de medir. Tu vai na balança, pesou. Agora, pode pesar gordura e tal, e é um pouquinho mais complicado. Se você faz balança de meia boca aí de impedância, ainda dá um parâmetro, pelo menos. Mas a precisão do peso né, é muito maior do que essa precisão de quantidade de água, quantidade de gordura, quantidade de músculo das balanças de impedância.
2: Com certeza. E Maurício, o pessoal falando assim parece que não importa. Acho que tu pode te despreocupar com o teu peso, Maurício, porque está tudo bem.
4: É, tu não é gordo, tu é forte.
3: Não. Tu só é. tem a cabeça grande.
1: É, é, é. engraçado, porque o eu, eu ponto já ponto tive, estou passando nesse momento pela experiência de ter muito mais massa muscular do que quando eu fiz a maratona de Curitiba. Tá? Em 2014, quando eu fiz a maratona de Curitiba, eu vinha treinando forte, por exemplo, uma meia maratona que eu tinha feito antes, eu consegui meu melhor tempo, que foi uma hora e cinquenta. eu fiz a maratona de Curitiba, eu estava magro, realmente, eu estava muito magro. Não tive câimbra, não tive problema nenhum. Esse ano eu já estou diferente, esse ano eu estou com muito mais massa muscular, e aonde que está sendo refletido esse tipo de coisa? Nos tempos da, das provas. Por exemplo, a última meia-maratona que eu fiz, eu fiz em duas horas. Eu terminei a prova super bem, como se não tivesse corrido os 21 km. Só que o meu uhum. tempo da prova foi bem mais alto do que quando eu estava muito magro. Então, o meu peso muscular, ele afeta diretamente a corrida.
3: Mas será Pode que não é por causa da massa de gordura também? Porque a massa muscular está boa, digamos. O que está atrapalhando seria o resto, não?
1: É aí que eu estou trabalhando, para queimar justamente mais massa mais massa é de PG, gordura. Pizza. Ah, tá.
4: Eu não vou cortar isso. Eu não
1: discordo de você, não, moça, mas
4: é, é uma difícil, é difícil comparação. Assim como a do Enio ali, né? Porque, na verdade, você tem que fazer o teste do fazendo e não fazendo. Para você chegar à conclusão se o Enio, por exemplo, ele é muito claro. Ele fez um tempo melhor porque estava mais magro ou porque treinou mais?
3: É o dilema aí, da aí. É,
4: é
0: isso mesmo, gente.
4: É pequeno da para chegar a essa conclusão de qual foi o, a, o fator. No teu caso, talvez tem uma coisa mais importante que você falou no final. Você não fez esforço. De repente você dá a tua cabeça fora. É muito melhor fazer a maratona a meia, maratona em duas horas, numa boa, depois curtir o domingo do que se matar para fazer 1,50 e passar o domingo inteiro mais parado do que para cá.
1: E foi justamente isso que aconteceu. Eu terminei, por exemplo, há três semanas atrás, quatro semanas atrás, eu terminei, passei o dia super tranquilo, sem problema nenhum. Feito em duas horas. Quando eu fiz em uma hora e cinquenta, eu passei o dia inteiro deitado. Como diz o nosso amigo o corredor sincero: ah, eu corri hoje. Vou ficar deitado no sofá. <risos> eu, eu posso comer o que eu quiser. Eu comi, é. né, eu corri.
0: Não, é porque eu conheço muita gente pesada mesmo, grande, pesada, que corre muito, que treina muito. Às vezes a gente, eu acho que o peso ajuda, mas a gente às vezes usa isso como uma desculpa. Porque tem, é, tem gente que treina, é, eu acho que treino ele é mais definitivo, mais decisivo para esse tipo de coisa. Lógico, o peso ajuda, mas o treino ele é o mais importante. Eu conheço muita gente muito pesada, é, pessoas altas, grandes e pesadas, né? Tipo, não só forte, muito massa, tanto muscular como de gordura e que corre muito, muito, muito bem. E que você pensa assim, nossa, Isso. essa pessoa corre desse jeito quando emagrecer vai voar, vai. Mas não quer dizer que ele não consegue correr porque ele tá um pouco acima do peso. Ele corre muito melhor do que muita gente magra.
3: Acaba
4: bem as Acho que as o
0: treino provas, né? disso tudo. Acaba bem as provas, treina bem, treina bastante, se esforça. Então a gente às vezes fica usando o peso um pouco como uma desculpinha. Um... É, realmente, eu acho que ajuda sim, não vamos negar. Todo mundo fala, não só educador físico, treinador, todo mundo sabe até para não, não lesionar, né? Quanto menos pesado, menos impacto nas articulações e por aí vai. Mas eu falo que eu, eu penso é que às vezes a gente usa isso como desculpa. E ah, quando eu emagrecer eu vou treinar melhor, quando eu emagrecer eu vou correr melhor. Mas dá para correr com um pouquinho acima do peso, sim. Dá para correr bem. É só treinar direito.
4: Eu acho que a gente tocou no ponto fundamental que a gente está falando aqui de perder peso para melhorar a performance. Na realidade, eu acho que eu perder peso para correr é para você melhorar a sua saúde a nível de articulação, de postura, etc. Eu acho que você perder peso para correr, para correr mais rápido, legal, né? Lá contra. Mas eu acho que perder peso para você conseguir correr com segurança. Outra coisa é. que eu estava esquecendo aqui, tá? Médico, depende do teu peso, antes de mais nada, vai no médico vai ah, é. pegar o carro, tá? tem 120 quilos. Vamos chamar, vamos chutar aqui. Tem 1,75m, 1,80m. Tem 120, 180 quilos. Ah, eu vou correr. Não vai, não corre, meu amigo. Vai no médico primeiro, ver se tá tudo ok, se tá tudo bem primeiro. De mais nada, depois você pensa no segundo passo.
3: Então, emagrecida, né? Não vai é, sair aí, correndo. Não, você
4: pensa no segundo passo. Você tem que emagrecer, tá? Você... Ele sabe o que você tem 30, o médico tem, ele tem que emagrecer. Tá, ok, isso é ponto pacífico. Agora, como é que eu vou emagrecer? Eu posso colocar a corrida para emagrecer? Eu posso ter uma atividade aeróbica intensiva para emagrecer? Não primeiro, sei. Não. É, por isso que eu passo no médico primeiro.
2: A gente, a gente sempre vai cair na individualidade, cara. Eu acho que tudo que está relacionado Sim. com saúde, atividade física está relacionada com saúde, a gente vai cair na individualidade. Então, existem muitos padrões? Existem. Mas se a gente aplicar simplesmente o padrão por aplicar o padrão, a gente pode invariavelmente, quer dizer, acho que pode não, acho que invariavelmente a gente vai cometer um erro um dia, porque não existe essa padronização de fato, né? a coisa não existe isso, existe a individualidade de fato. E aí é que vai, desde o padrão estético da pessoa, como falou a Ju, a Ju conhece pessoas com biotipo de pessoas gordas, vamos dizer assim, e que desempenham a atividade física de forma excelente para aquela condição, ou até comparando com outras pessoas que não têm o mesmo biotipo, essa pessoa acaba saindo melhor. Então como é que a gente vai determinar que existe uma regra né, para a coisa? No entanto, existe esse parâmetro de saúde, e a gente precisa garantir que a saúde esteja bem. E, e também aí invariavelmente a saúde está bem condiz com um peso adequado para a altura para rendimento, para tu ter a saúde no dia a dia porque até a gente pode falar que talvez seja mais isso aconteça mais até no público feminino da questão da estética acho que hoje já é nos dois públicos masculino e feminino isso é independente eu acho que a estética é, 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 é a busca de muita gente que entra no esporte da corrida só que já vamos falar eu até hoje não vi ninguém que só corra, que simplesmente corra, a pessoa corre. Ela pode até ter peso, mas eu não vi tanquinho, não vejo o abdômen definido. Isso requer outras atividades em paralelo que compõem é. aquilo, a alimentação e tudo. Então já vamos até falar pro pessoal que hoje corre para perder peso e ficar sarado, pessoal, isso infelizmente, corredor sincero, não existe. Não, não, existe ele, não, é? isso? Não, no máximo tu pode ficar magro, mas definido nunca. Exatamente, então é, né Ju, acho que as, as meninas geralmente acabam buscando a estética nessa questão da atividade física e aí quando busca simplesmente por isso acho que às vezes está no caminho errado, né Ju, acho que não dá para se preocupar simplesmente com isso talvez até a, a preocupação com a melhora do rendimento no perder peso justifique mais do que talvez simplesmente a estética né?
0: É porque, é, e também não é uma coisa tão exata, né ah, eu vou começar a correr, quando eu correr 5km ou daqui 3 meses eu vou chegar aonde eu quero. E, na verdade, a meta na corrida, eu acho que ela tinha que entrar mais em... Minha meta é correr 10km sem parar, correr 5km direto, algo do tipo. E o peso seria uma consequência disso, como a dieta, como uma atividade uma, um trabalho de força... Etc. Essa é a parte estética seria uma consequência. Se você começar a correr com isso em foco, eu acho que você pode ficar frustrado. Eu acho que isso é tipo uma parte de um conjunto para você atingir esse objetivo. Não pode ser só a corrida. Com certeza, uma galera que pode falar que tem experiência, aí ah, eu emagreci correndo. Com certeza, eu acredito que não tenha sido só a corrida que ele introduziu na vida. Nesse momento dele para poder perder esse peso e chegar nesse, nesse resultado
3: é porque toda pessoa que começa a correr e que emagrece em geral ela parou tomar refri, comeu menos chocolate menos outras porcarias ela vai acabar colocando na conta da corrida, mas tem um às vezes uma outra parte toda ali do lado que às vezes ela não se dá conta que ela mudou sim se na conta da corrida.
0: Isso, e assim, mas não vamos tirar o mérito da corrida, porque acaba que a pessoa começa a correr, ela começa a, a encontrar com pessoas que já praticam aquela atividade, ela começa a entrar num estilo de vida do corredor e aí muda o estilo de vida total, e isso é legal. Mas não foi exclusivamente atividade corrida Você começa a correr Eu, por exemplo, quando eu tô correndo e treinando direitinho Malhando Eu quero comer não, eu, eu fico com muito mais peso na consciência Quando eu vou comer uma coisa errada Fugir da dieta, chutar o balde E quero o que? Manter Até quando eu vou faltar um dia Eu penso, não, não vou faltar um treino Então você fica muito mais disciplinado Tanto na alimentação, quanto no treino Quanto na academia Então é, é, é um conjunto
2: eu acho muito legal, eu acho que aí vamos puxar sardinha para o nosso esporte, a corrida. Isso eu vejo, a, a corrida ela é repleta de bons exemplos. Vamos dizer que a competição subliminar dos corredores amadores está no bom exemplo. Vou viajar bastante assim, vou dar uma metáfora bem simples, mas o futebolzinho da semana com os amigos, geralmente está ligado a uma cervejinha, a um churrasquinho, entendeu? Às vezes fazer uma atividade de fim de semana também com a galera, está relacionada com algum outro, entre aspas, mau comportamento, né? Me entendam bem. É, a corrida não. A corrida está sempre ligada com esse bom exemplo de saúde, porque a gente está sempre querendo... Seguir aqueles exemplos que a gente vê dos outros corredores como a gente, em relação à alimentação, ao peso, à melhora do tempo, à dedicação no treino. Pô, vamos falar a verdade aqui. O Enio, por exemplo, o Enio só, não, só treina todos os dias porque ele não quer que eu treine mais que ele, ele quer, ele não, o Guilherme, pô, o Guilherme tá treinando todos os dias, eu tenho que dar um jeito de... vai dizer que não é isso, ele. Né? Então eu acho que a nossa tribo induza esse comportamento um pouco mais saudável, e a gente compõe isso que a Júlia falou, que é o estilo de vida da corrida, e aí a gente sai um pouco simplesmente do correr, mas o correr faz parte disso, dessa perda de peso, né? dessa busca do peso, só que envolve todo o resto, e aí eu acho que a gente... Cria uma comunidade em torno disso, não é, cara? eu estou puxando muita sardinha para gente que corre? Né?
3: Não, exatamente, até o que o Newton falou, porque a pessoa até pode depois de um tempo emagrecer para querer correr mais rápido, mas o começo de tudo é sempre emagrecer para a saúde, ou perder um pouquinho de peso para a saúde e tal, para ficar melhor consigo e ser mais saudável, né? E a corrida quando acaba, em geral, tem o quê? Tem fruta e água e isotônico, não tem outras coisas, é um mundo mais saudável, né? Claro que depois dali tu vai na padaria, compra um bolo de chocolate e acaba com tudo. Mas naquele momento ali, depois da corrida, é um ambiente legal, saudável, que as pessoas estão ali buscando saúde, a maioria, né? E estão ali se divertindo, então tudo isso contribui.
4: O que a Ju falou também é importante. Você está tendo que nem um louco. Aí tu dá fome, legal, deu fome. Aí tu vai comer? Ah, tu não vai. Pô, me matei pra treinar e agora eu vou comer esse pedaço de torta de chocolate? Que é mais do que eu tenho que eu fiz? Não, eu vou comer só um pedacinho, só só pra dar o um gostinho.
2: Mas não é bem assim que o pessoal tem pensado, né Maurício? Ô Maurício, o, uhum. por exemplo, tu, nesse, nessa fase que tu tá procurando perder peso pra não ter que pagar uma aposta de correr de top, o... Não, tu... essa aposta eu já
1: perdi, eu vou pagar essa aposta, fique calmo, ah, fique
2: tranquilo. Ah, tá, então tá, beleza. Mas nessa fase que tu tá buscando perder peso, cara, a gente sabe que talvez tu entre nesses dois parâmetros aí. para melhora de rendimento na corrida e para melhora da saúde, perdendo peso, a gente sabe que vai existir. Mas tu abre mão da cervejinha depois da corrida, assim? Tu tem essa facilidade de abrir mão em prol de perder peso para melhorar teu condicionamento na corrida?
3: Ele tem facilidade hum, de abrir a cerveja.
1: É, essa é a minha facilidade. Não tenho facilidade, não abro mão, isso eu já deixei bem claro. Pelo menos um dia da semana eu reservo para eu poder tomar minha cerveja, comer chocolate, comer pizza. Engordar. É, já, um um dia, engordar, dia da semana tu reserva para engordar. Bem isso, bem isso. É, é que, um que dia da dia semana não revelo. pode
3: exagerar muito, né? Eu espero que tu é. se controle um pouco, né? Porque senão tu perde a semana toda. Que tal a gente fazer uma proposta, Maurício,
2: ao vivo aqui no Por Falar em Corrida, o pessoal que está escutando o Por Falar em Corrida neste momento,
3: Maurício.
2: É, de a gente transformar desse dia um dia por semana virar um dia por mês?
1: Ah, eu prefiro sair do Por Falar em Corrida. <risos> eu <vou> morrer. <risos> então, então, então Milton, a, gente, a gente
4: Eu
2: faço de... que
0: nem Maurício, cara. Falando eu faço exatamente aí. igual. O meu dia
4: é sábado. Sábado pode
2: tudo. É importante, então, ter esse dia do lixo? Tu tem esse dia do lixo, Ju?
0: Quando eu quero emagrecer, não rola dia do lixo, não. Senão não emagrece. Eu sou dessas que engorda até respirando.
4: <risos> é real, entendeu? Quando eu, eu quero meu cara, emagrecer, que já...
0: meu filho, é que, ó, fecha a boca total. Bonito. E aí o resultado aparece.
2: Eu acho que na busca por perder peso... O dia do lixo tem que seguir uma condicionante no mínimo, que é atingir um peso que tu tá querendo. Tu pode botar um desafio, eu acho que seria é. o seguinte, se eu tô pesando 90, quando eu chegar a 85, eu posso me liberar a ter o dia por lixo por semana. Porque senão, realmente, cara, eu acho que fica muito difícil. Eu, pelo menos, eu, eu segui essa teoria para perder o peso que eu precisava. De o seguinte, enquanto eu não atingir... Tal peso, eu não posso me dar o luxo, porque senão nunca que eu vou chegar no peso que eu quero. Pelo menos pra mim funcionou assim. Eu não sei se alguém te repete essa dose. O é... ele é meio freak com essa coisa, ele não abre mão, não tem dia do lixo, né?
3: Não, eu tenho, mas eu, eu vejo às vezes a. digamos a... Quando eu tava treinando no ano passado, eu vi assim, pô, eu fiz esse longo de 18. Voltei para casa com 73 quilos Hoje eu vou comprar dois pedaços de bolo na padaria Não tem por que não comprar Eu ia ficar nos 75 Depois tá tudo certo Mas um dos grandes problemas dos corredores E de quem tá fora é achar que a corrida Te permite comer tudo Tipo, tu até pensa em comer tudo Mas se tu comer tudo, tu vai engordar Não tem exercício físico que dê jeito, sabe? É que o o, o eu grande... sabe que é só no sábado é, Ele pode no, comer, no, ele é... comer todo
4: dia É, não e mesmo assim, é, é óbvio, né? Posso o que quiser, mas também não vamos exagerar, né? Não vamos voltar. Quando eu emagreci, de verdade, né? Com eu fazia exatamente isso que o Guilherme falou. Eu fazia pequenas metas. Por exemplo, na Páscoa, por exemplo, né? Dois meses antes da Páscoa, eu falava, ó, oh, tem que chegar com tanto peso na Páscoa. Se eu não chegar, não tem chocolate. Eu não tenho doce. E assim, aí corpos corpus Christi, entendeu? Só que no, no caso, eu estava querendo emagrecer, então, o dia do lixo era uma vez por cada dois meses. Não tinha essa, essa lambuja de ter hoje, quase uma vez por semana, mais ou menos.
2: Não querendo colocar o Maurício na parede, mas já colocando. Maurício, agora, colocando uma situação que seria a seguinte, cara: tu tem um objetivo, tu quer fazer uma prova que é a prova que tu quer, que é aquela maratona, aquela meia maratona legal, pô, quero fazer. Só que, cara, com esse peso que tu estou hoje, não vai dar para fazer essa meia maratona legal. Nesse caso, tu abre mão do teu dia do lixo, da tua cervejinha, do teu lanchezinho, ou tu diz o seguinte, não, paciência, deixa pro ano que vem fazer essa minha maratona, mas eu não vou fazer abrir mão de nada agora. Como é que funciona para ti nesse caso?
1: É, o que eu quero deixar bem claro é que, é que eu tenho uma semana tão regrada que o dia do lixo... Tá, eu não sou daqueles que também enfiam o pé na jaca, literalmente, para estragar toda uma semana de trabalho. Tá, então, eu cheguei ao ponto, já que eu estou conseguindo me, me regrar de uma maneira, que esse dia do lixo não está me atrapalhando. E, por exemplo, semana de prova é uma semana onde eu tenho foco total, onde eu não faço ingestão de álcool, não faço ingestão de, por exemplo, trigo, um monte de, de fatores que possam vir me atrapalhar. Então é, é esse ponto que você tem que chegar num, num consenso, num bom senso, né, para ser mais, mais exato. Então esse dia do lixo ele não tem me atrapalhado. Eu tenho seguido uma dieta já com acompanhamento nutricional faz três meses. E nesses três meses eu não tenho ganho peso. Tá? Eu tenho perdido muito menos do que eu poderia estar tá perdendo. Então eu podia estar tá com um peso, uma perda de peso muito maior. Ah, justamente talvez por causa desses excessos que eu esteja cometendo. E só para complementar, quando eu cheguei a fazer que nem você, de não ter esse dia do lixo, o problema é que quando eu cheguei no, no peso que eu queria, eu saí para comemorar, daí dançou, né?
3: Aí foi o Paulo rolando. Aí <risos> <I risos> dá o um efeito rebote, aí o cara não, quer o tempo todo perdido. Vocês têm balança em casa, suponho. Vocês se pesam todo dia, vocês não se pesam. Como é que funciona esse procedimento para vocês? Vocês têm curiosidade de ver o peso na balança todo dia ou não?
1: Depois que eu comecei o acompanhamento nutricional, tenho me pesado uma vez por mês. Eu não fico naquele dilema: que peso que eu tô, que eu peso que eu não, não tô. Uma vez por mês é muito, tem que ser pelo menos uma vez por semana,
2: cara, uma vez por mês.
1: É que eu não sei se a precisão da minha balança está igual do que eu tenho me pesado com a biopedância que eu tenho feito. Então, eu prefiro me pesar uma vez por mês. O resto vai na sensibilidade de calça, de camiseta.
3: A referência da medida das roupas é até melhor que a do peso, né? Mas a do peso é o que dá um númerozinho lá que faz tu pensar se vai comer mais ou menos, né?
1: Bom, mas é... eu tinha uma balança aqui que eu me pesava de manhã, estava com um peso X. Me pesava de noite, eu estava 10kg mais magro, então o que, que adianta essas balanças?
3: Ah não, 10 quilos não dá, <risos> 10 quilos não dá.
1: Mas eu
2: eu, eu, eu me peso, cara, desde que eu comecei a controlar meu peso, eu não tenho uma, uma frequência, eu peso quando eu estou com dúvida se eu estou mantendo a perda de peso ou não. Uh, eu agora, faz pouco tempo, eu resolvi botar uma regra de toda terça-feira me pesar. Então eu tenho me pesado uma vez por semana, eu tenho feito esse, esse acompanhamento há pelo menos um mês já. Então é mais ou menos essa frequência. Mas é geralmente quando eu estou com dúvida, assim, estou me sentindo gordo, eu vou lá e peso para saber se realmente eu tô gordo. Tô me sentindo muito magro, as calças estão caindo, vou lá e me peso para saber o quão magro eu estou. Mas é mais para buscar essa referência aí.
4: Eu me peso todo dia e eu uso como referência o sábado de manhã. O sábado de manhã é que eu anoto. Os outros é só, só sei só pra uma referênciazinha, se eu vou comer mais ou menos, se eu me libero mais ou se prendo mais. Mas o que vale é o sábado de manhã. Tem ali... Marcado no calendário, que é o objetivo ah, E eu sei também se eu posso exagerar Ou não naquele sábado
2: Perfeito, é o teu controle do sábado Do lixo do, do Newton E tu Enio, fala pra gente
3: Então, eu minha vida mudou Quando eu ganhei de presente de aniversário Da minha tia uma balança Aí eu comecei a me pesar todo dia Porque antes, eu ah, dane-se, né? tô nem aí pro peso Aí eu comecei a pesar, só que em outubro Daquele ano, o iOS lançou um negócio De controle de peso no iPhone Daí eu comecei a anotar Daí eu comecei a me pesar todo dia. Aí quando tinha balança e tal, eu fiquei meio paranóico, eu comecei a pesar mais do que uma vez por dia, porque eu queria ver, pô, eu comi uma lasanha, quanto que aumenta? Aí eu fui no banheiro, quanto que diminui? sabe eu, eu... Aí eu comecei a ficar com isso. <risos> Não, então, eu sabia que eu ganhava lá uns 400 gramas comendo aquela lasanha e tal, eu fiquei assim. Só que daí de um tempo para cá eu parei, é só uma vez por dia quando eu acordo. Acorda, vai no banheiro, caga e pesa. É, esse é, é o padrão, esse é o meu padrão. E daí todo dia de manhã eu vejo o peso.
4: O meu não tem a parte do número 2. É, mas eu, o, que, o que eu faço também muito é o seguinte, eu, se eu me sentir bem feliz, depois de correr, eu vou e me peso.
3: Ah, é legal, né? A gente perde os <risos> dois tudo. É, de vim, meu, e Eu pego muita ver. água,
4: né? <risos> pra ficar feliz, entendeu? Falo, ah! Tô bem magrinho! Tudo é que terme depois já foi tudo em água de volta.
3: Qual foi o peso mais alto que vocês chegaram e quanto que vocês já perderam, assim, um histórico, sabe? Tipo, eu tinha 85, já cheguei a 75, perdi, digamos, 10 quilos. Como é que é a história de vocês aí? O Newton, eu sei que já tinha passado de 100 e tal, como é que funciona? Bom, eu, eu vou falar o
2: meu rapidamente aqui. Dentro desse período de corrida, assim, eu quando eu comecei a correr, eu me sentia gordo. No entanto, eu tinha 86 quilos, eu não era efetivamente gordo. Mas eu tinha a sensação de estar bem gordo. Então, eu tinha 86 quando eu comecei. Sempre mantive o peso em torno de 82. Na maratona eu cheguei a 75, como eu falei, eu catabolizei bastante, perdi massa muscular, isso não foi bom. Pós-maratona, que eu parei de correr praticamente, cheguei a, ao meu peso maior de toda a minha vida, que foi 91 quilos. Nunca tinha pesado tanto na minha vida. E aí eu resolvi ficar com vergonha de mim mesmo, e aí perdi. E Consegui assim, naturalmente, só controlando a quantidade praticamente e alguma coisa de glúten que foi que eu cortei por causa de... Realmente eu estava me sentindo mal quando ingeria glúten, alguma intolerância. E aí hoje eu estou pesando em torno de 78, 79 quilos. Isso em um ano eu perdi esses de 91 a 79, 78 quilos. Aí.
4: É importante dizer qual a tua altura, Guilherme.
2: Eu tenho 1,86 de altura.
4: Como você, é sou muito melhor que você. 8,75m, eu, de... eu cheguei a 99, não cheguei ao 100. Eu não cheguei a 100, cheguei a 99. foi um número foi um número cabalístico, entendeu? Quando eu me formei eu tinha 72. Meu peso de sábado de manhã, 76 e 800.
2: Que maravilha, né? É um milto a menos quase, né?
4: Todas as minhas camisas sociais foram pro espaço.
2: Eu tô perdendo algumas calças, as calças estão caindo calças... já. Então o meu, meu peso máximo 91 o do Newton 99 e chegou a 75 eu 91, 78 o Maurício, peso máximo e o peso atual, vamos usar assim o critério pra gente falar aqui preciso, preciso
1: falar mesmo?
3: por favor, faz parte ou fala qual foi o peso da maratona pelo. Menos. 94 tava bom
1: o peso Não. maior e o peso menor então, vai 1,80 de altura o peso que eu cheguei que foi o auge da... O mais próximo que eu posso dizer que eu cheguei do caixão foi 130 quilos. Eita! Ah, é. mas então tá esse cara bom, cara, é
4: bom, esse cara é bom. Eu falo pra vocês que esse cara é bom, tu não acreditam
1: <risos> Hoje eu tô com os 97. Ah, tá bom pra caramba então. 2005, eu cheguei a 87 quilos.
2: E tu tem saudade da turma do sumô, cara? Como é que é a tua relação com o pessoal?
1: Não, os campeonatos que eu participava eu sempre era eliminado de primeira, porque os caras eram muito brato, né? <risos> Ai,
2: cara, tá. E tu, ele vamos lá, tu, tu só fica perguntando, mas não falou tu, cara, eu sei que tu passou dos 90 quilos, conta pra gente.
3: É que antes eu não media, quando eu comecei a pesar de fato, o mais alto que eu tenho registrado aqui é 86 e pouco, mas eu sei que nos meus tempos de cumilança, antes até de começar a correr, eu devo ter chegado nos 90 e pouquinho. Só que desde que eu comecei a me pesar mesmo, é 86, foi o máximo. E hoje, quando eu chego perto do 80, assim, opa, não, vamos cuidar disso aí. Vamos fazer um jejum de 27 horas, de 36 Ou horas. Não vamos comer aqueles chocolates depois da comida, né? É que nem
4: que eu, só tem a pequena diferença de altura. O número é 80 também. Pegou chegou perto do 80, opa, leve geral.
3: Não, então, até agora que eu tô correndo menos... Quando eu estou correndo mais, a gente tem um objetivo, eu me controlo mais na alimentação. Agora que eu não estou correndo tanto, está variando ali entre 77 e 78. Quando eu estava correndo mesmo, era entre 75 e 76. O Ítalo Delsma falou que eu perdi quase 18 quilos com a corrida e a dieta em 3 meses. Foi de 26 de gordura para 11%. Mas olha,
2: rapaz. Eu diria que depois de tudo que a gente conversou, ele perdeu 18 quilos apesar da corrida.
3: O João Catalão fala que perdi muito peso por causa da corrida, cada organismo reage de um jeito. Saiu do sobrepeso para uma situação que tenho que tomar cuidado para não ficar muito magro e fraco. Hoje como igual pedreiro mesmo, sem dó, o que é muito bom. A Nádia Werner falou que eu corro para poder comer, é o caso da maioria do pessoal, né? O Dejaudir Santiago falou que já corro há mais de um ano e só perdi 5 quilos. É porque não é a corrida.
2: É a... <risos> Esse aí tá, ele está seguindo o treinamento do Maurício. <risos>
3: e uma
1: informação Só que para ele está dando certo. <risos>
3: Ó, uma informação aqui do João Catalão, que ele falou e que eu lembrei também. Nenhum dos maratonistas que fizeram uma maratona abaixo de 2 horas e 6, pesavam mais de 60 quilos. Então, para você fazer sub 2 horas e 6 na maratona, seja sub 60 Seja keniano e treine um monte, né? Tem que terminar? É, dizem, né? Bom, Não, né? Quebrou tudo. O Gustavo Azevedo falou que, Falo por minha experiência, comecei a correr e ganhei peso por conta do aumento da massa muscular. O Luciano Aquino, esse aqui é interessante, ó. a foto do antes e depois do Luciano Aquino no Facebook é muito legal. Se vocês puderem ver, procurem lá. Eu pesava 120 quilos e comecei a caminhar, fui para 97 e estagnou. Aí comecei a correr para baixar mais peso e consegui para 85 e também estagnou faz uns 8 meses que não baixa mais. Mas saiu de 120 para 85, né? menos 35 quilos foram embora.
2: E essas pessoas que saem assim, tipo desse, desse peso, que nem Maurício, saiu de 130, chegou um dia em 94 ali... O, o, é, é como, me lembra muito, me vem diretamente da mente aquela cena do Mib, do Men in Black, que o, o bicho sai de dentro do outro, assim, sabe? Porque isso, parece <risos> ser isso, né? Tipo, a pessoa é uma outra pessoa, 50 né,
3: Maurício? Da pessoa, não, cara, o problema não, é que o bicho ainda é tá dentro, dentro não de mim. É como se outro
1: de dentro de ti, né? <risos> ele ainda tá dentro de mim, ele não saiu ainda. Esse é o problema. O Saino
3: <risos> Santos falou para ir passando os dias do lixo, o próximo daqui a 8, o seguinte daqui a 9, depois a 10 dias. Ele falou que tem dificuldade de segurar a boca nos finais de semanas, mas exagera em coisas saudáveis, tipo comer quantidades enormes de fruta. O efeito sanfona é o ano inteiro. Mas aí que tá, tipo, a pessoa acha que comer fruta é saudável, mas fruta tem um monte de frutose, que é o açúcar da fruta. Se tu comer muita fruta, é igual tu comer um quilo de açúcar daqui a pouco. Então não é... Não, e fora a... que, por
2: exemplo, banana. Banana é uma maravilha, mas tem um índice glicêmico alto. Sim. É, então provavelmente logo tá em seguida vai te dar fome para tu comer mais. E aí não deu, né? É. O cara que come banana pra matar fome, tá fazendo errado, meu filho. Tem que comer pelo menos uma é. aveia em cima. Aí como e eu então... não pode comer fruta e não pode aveia. Aí não tem como comer banana com aveia.
3: E esse negócio de tomar suco de fruta também não vai te ajudar muito, não. Tu só vai tomar o açúcar da fruta. O Gustavo Azevedo falou assim, ó. Não tem essa do dia do lixo. Ou o cara quer ou não quer mudar de vida. Agora quer mudar de vida, mas uma vez por semana só a pessoa antiga? Não dá.
2: Eu penso dessa forma aí, cara. Pra, pra mim, Guilherme... Não adianta, velho, se quer perder peso, se eu me permitir, eu prefiro ter coisas que eu me permito, mas independente do dia. Sabe? Por exemplo, não tomar...
3: rotina, né? Não vira exceção. Tomar
2: Coca-Cola, tomar Coca-Cola, eu perdi todo o peso que eu perdi tomando Coca-Cola, cara. Eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. Sabe? Tipo, só que eu não tenho o dia para tomar Coca-Cola. Eu tomo qualquer hora, só que em compensação, abro mão de várias outras coisas para poder fazer essa. Então...
4: Tá, mas deixar deixa uma coisa clara aqui, o dia do lixo, no meu caso, só vale porque eu tô mais ou menos no peso que eu quero.
2: Que tu já tá, tá no peso que tu, tu quer, Já beleza. tô no peso que
4: eu quero. Então, é, não é que eu tô, faltam uns 2 quilos, vamos dizer assim. Esses 2 quilos eu prefiro ter o meu dia do lixo e ficar com 1 um quilo a mais, 1 um quilo a menos. Quando eu tava emagrecendo, o meu dia é do que... lixo era a cada 3, 4 meses. Era planejado, tá? Eu sonhava com ele.
1: É difícil porque ah. esse termo dia do lixo aí pode ser interpretado de várias maneiras, né? Tem gente que vai para o dia do lixo e enfia o pé na jaca literalmente, come de tudo. Ok, por exemplo, eu não considero um dia do lixo, por exemplo, um jantar com a família, onde eu estava. Três, quatro choppes com a minha esposa e como uma pizza margarita, que é uma das mais leves que
3: tem. Eu consideraria. isso é
1: um jeito cara. Como não? Pelo amor de Não, mas, mas é diferente de uma pessoa que vai para um fast food você não, e toma tá sua Tá usando tete. outras
2: pessoas para justificar a tua
1: gula. Só lá ah, Para de usar tá as pessoas assim. Mano. Eu, é. aquela, aquela velha. Aquele velho ditado. Sou gordo, você. Não tem levantou o bracinho
3: porque tá sendo contrariado.
1: <risos> ah. chamou pra briga, chamou pra briga
2: eu passei, eu, eu, como eu tava no processo de querer emagrecer pra início do ano de 2016 tá com peso adequado, pelo menos eu precisava estar tá em torno de 87 quilos pra voltar a correr eu passei Natal, Ano Novo, cara, eu não comi nem, nem frango, entendeu, direito assim pra não comer gordura demais a abstinência total de qualquer coisa a fim de chegar no peso que eu precisava, independente de ser festa ou não ser festa, então... para cada pessoa funciona, para mim a, a abstinência da coisa funciona e eu consigo suportar ela. Porque para mim não funcionaria de toda forma. Eu sei que o Maurício gosta do lance de cozinhar, e eu acho que isso é um grande problema, porque o cara que sabe o que fazer ele tá planejando fazer já antes de ir pra cozinha. Eu sou um cara preguiçoso em excesso, entendeu? Então eu só vou pensar no que eu vou comer na hora que eu tô com fome e vou na cozinha. Então geralmente já não tem nada. E aí eu, não, eu me resumo a comer a tapioquinha que eu já tinha, entendeu? Que eu faço ali, que é a única coisa que eu consigo fazer. Agora vai dizer que não, Maurício, que o fato de tu saber cozinhar, de tu saber fazer, já não te faz o fato de tu planejar que tu vai cozinhar tal coisa
1: é, é a grande questão. Como aqui em casa eu, que vou pra cozinha, e além de fazer comida pra mim, eu tenho que fazer pra minha esposa, pra minha filha, eu já acordo de manhã pensando o que, que eu vou fazer pra janta. Tá, a então, culpa agora é da criança e da mulher. Não claro, tô, claro, Porra! Não, tô, claro, não tô falando, tem que parar, eu tô falando que justamente o fato de você saber cozinhar, você já fica elaborando o cardápio pra poder ah, sair, comprar e é ter as coisas e.
2: Prova disso, eu, eu, quer ver, eu vou dizer o meio termo de nós dois aqui, Maurício, seria o Enio. O Enio é um cara que aprendeu a cozinhar para poder suprir ovo. a dieta, a, 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 é,
3: aprender a fazer ovo, <risos> para suprir a dieta. O meu da ovo da é gore. tapioca do Guilherme. É isso aí, mais ou menos Eu chego à noite em casa, sobrou almoço não, então vou fazer ovo. Mas sabe, esse negócio de cozinhar, comigo às vezes não funciona. Eu não, não sei cozinhar quase nada, mas quando eu tô cozinhando, eu tô comendo enquanto eu cozinho, sabe? Porque eu vou assim, ah, vou colocar esse queijo, mas eu tiro um pedaço do queijo pra panela e um pra minha boca, sabe? Eu tenho esse problema de quando eu tô cozinhando. Que eu faço a comida ah, não, e como uma parte dela antes. Cor, tipo, tá com é, mate, o queijo, e eu tenho queijo,
1: queijo você pode comer todo dia e eu não posso comer o queijo na minha pizza no dia do lixo. Porque o teu é queijo que tá numa farinha de trigo, porra. <risos>
4: Vou é que não é uma fatia de queijo? tá comendo quase cavacas inteira.
3: O Ítalo Delsima falou que pulou de 95.6 para 78. Opa. O Sairo Santos baixou de 92 para 69, tem 1,82. O cambado de
2: gordinho, hein, que nós escuta a gente aí.
3: O Luciano Aquino passou de 120 para 85. O João Catalão de 94 para 66. O Dejaldir Santiago de 69 para 62 e tem 1,67. O Elberto Murakami tem 1,69. E de 93 foi para 74. Hoje tem <risos>
2: 67. Ô, <risos> Murakami, hein? Porra, devia. Olha, rapaz. Não vou dizer que tu devia rolar, mas tu devia rolar, cara. É isso aí, Murakami. Então tá. Realmente tu devia ser uma bolinha. Porra, 1,69, 99 quilos. Tá louco?
3: clássico do gordinho baixinho, né? Duvido o apelido não ser de Vito.
2: Mas vamos embora. <risos> para completar o assunto, né, a gente tem um estudo aí para dar um embasamento científico, pelo menos a todas essas bobagens que a gente falou até agora.
3: É, eu não sei se é um embasamento muito científico, que eu não sei se o estudo tem lá a sua validade, né? Mas eu pesquisando, vi que alguns estudos falam que a cada quilo perdido, você ganharia em torno de 12 segundos. Então representaria algo em torno de um minuto numa prova de 5 quilômetros. E numa maratona poderia dar quase 9 minutos. Então é uma estimativa que pode não ser tão real assim, né? mas pode né, dar alguma noção.
2: Isso aí, o Enio vai fazer essa prova pra gente, vai testar, ver se consegue baixar o tempo dele na maratona pelo fato de ter emagrecido agora, né Enio? Acho que é na maratona do Rio tu já vai fazer isso, né?
3: Já, do ano que vem. Vou. Beleza,
2: combinado então. É isso aí, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui com a pauta de hoje. Se você tem algum caso para contar para gente sobre emagrecer e melhorar seu rendimento, ou de repente alguma coisa sobre haver perda de peso, corrida, manda aí para gente, vai lá no porfalaremcorrida.com, acesse o SAC, Serviço de Atendimento ao Corredor, e deixe sua mensagem contando a sua história de peso na corrida, é isso né Enio?
3: isso, e essa daí eu tenho certeza que você que está ouvindo tem história, porque de cada 10 ouvintes 9.9 deve ter um caso de que era gordinho e perdeu peso se você não colocar lá é porque você está mentindo então conte pra gente e vamos adiante com esse podcast
2: antes de terminar a gente precisa da voz a quem nos escuta, é a hora das mensagens o pessoal que manda mensagem pra gente está dizendo o que Enio?
3: Hoje nós temos duas mensagens aqui para ler. Uma delas o Guilherme Larroide enviou para nós via SAC. Olá pessoal do PFC. No dia 16 de abril tive a oportunidade de participar pela primeira vez do Volta à Ilha. Fiz parte da equipe Viva Bem Assessoria Esportiva na categoria Participação. Nossa equipe tinha nove membros, sendo sete homens e duas mulheres. Não era apenas a minha estreia, a assessoria também faria sua primeira participação. Estávamos todos ansiosos e com muita expectativa, toda a preparação feita durante os meses anteriores seria colocada à prova. Fomos premiados com um sábado de muito, mas muito calor. Desde as primeiras horas da manhã, mesmo com sol baixo, a temperatura já era alta. Isso aumentou ainda mais o grau de dificuldade da prova. Eu fui escalado para correr os trechos 5, jurerei a ponta das canas e 11, Barra da Lagoa, a Joaquina. No primeiro eu já estava mais habituado e corri com mais tranquilidade, o segundo foi totalmente diferente. Larguei às 13 horas na frente do Projeto Tamarra na Barra da Lagoa. A essa altura o sol já brilhava sem nuvens no céu. Por causa disso, quebrei. Continuei até o fim do trecho com muita dificuldade, mas mantive a equipe na prova, o que foi uma vitória. Naquela altura já percebíamos a dificuldade geral com um inesperado calorão. No fim das contas, chegamos todos são e salvos dentro do tempo limite. Realmente é uma prova totalmente diferente e que engloba praticamente todos os tipos de corredores. Mais uma para a conta. Não podia deixar de comentar sobre a organização. A Ecofloripa faz um trabalho que classifico como razoável. Vários postos de troca achei que poderiam ser redesenhados para que o caminho para os corredores fosse mais claro e livre. Faltou muita água nos postos de hidratação e, quando tinha, estava quente. A chegada dos atletas era um tanto quanto decepcionante, sem nenhum outro motivo para a festa a não ser a nossa própria superação. Outra crítica para nossa própria cidade Florianópolis. Uma prova do porte do Volta Ilha tem que ser mais valorizada por todos. Havia muita gente de fora e garanto que haveria muito mais se houvesse um clima de prova mais presente. Pouca divulgação na mídia, pouco espaço reservado aos corredores no percurso e pouca gente nas ruas incentivando. Já falei demais? Obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, Guilherme. E vocês aí que têm alguma experiência de prova, pode mandar seu relato, entra lá no SAC e envie sua mensagem. E para fechar, temos aqui uma outra mensagem do Miguel Nakajima, lá no PFC 140, Números da Corrida. Meu número mágico é 3 horas e 5 minutos. Esse é o tempo da maratona para qualificar para Boston na minha faixa etária. O tempo de classificação para a Maratona de Boston é um bom número mágico porque é escalonado por idade. Para cada faixa etária, um número diferente. Os organizadores da Maratona de Boston dizem que eles escalonam os tempos para pegar mais ou menos os top 15% dos tempos dos amadores das maiores maratonas mundiais.
2: O Enio leu essas mensagens e se você quiser mandar uma mensagem, também acesse o saque, Serviço de Atendimento ao Corredor, que está lá no porfala.ncorrida.com e deixe sua mensagem. Então a gente vai ficando por aqui com a edição número 150 do Por Falar em Corrida, mas antes disso, a Ju tem que deixar os abraços dela. Ju, vai deixar o teu abraço de hoje para quem?
0: Para todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo hoje, para vocês. Um beijo, até semana que vem. Maurício
2: Neves de Aronassio vai deixar o teu abraço de despedida do podcast Para Quem, Maurício? Vou
1: deixar meu abraço para todos os integrantes do Por Falar em Corrida. Muito obrigado, recebo teu
2: abraço com muito carinho. E Newton Titinho Generini, o homem
4: do corridasbr.com.br
2: vai deixar o abraço para quem, Newton?
4: O um abraço para o pessoal que engordou, mas conseguiu emagrecer.
2: Beleza, para esse pessoal que deixou alguma gordura aí durante a não, corrida. Não pelo caminho, exatamente, ficou lá a banha no asfalto o Enio Augusto, vai deixar teu abraço de despedida para quem Enio?
3: o meu abraço vai pro lendário campeão de sumô Taiho Rokok, que morreu em 2013, mas foi uma lenda do sumo
2: é isso aí galera, eu vou deixar meu abraço para todo mundo que algum dia se pesou na vida e a gente fica por aqui, terminando mais um podcast a gente volta semana que vem, fiquem agora com os erros da gravação deste podcast Um abraço pra todo mundo, tchau
0: Errou de novo.
3: Hoje tá bom Hoje tá bom, hoje tá divertido
0: Tá tudo agarrado Quando fala Vocês entendem que tá tudo agarrado? É isso aí? Porque é uma gíria bem regional E quando falam que tá tudo agarrado Tem gente que pensa outras coisas, né? Mas, garrado, Já me perguntaram Vocês não sabem Aqui em BH, quando o trânsito tá ruim, tá tudo agarrado. Aqui essa internet ou os nossos por falar corrido, tá tudo agarrado. Já era pra gente estar tá lá na frente.
3: Ah, oito e meia, pô, tá. tá... Já era pra estar tá
1: no final do podcast. É,
0: é. Não,
3: vocês parece que vocês não sabem o podcast e que participam, né? Vocês acham que aqui é organizado. A tem falou que, tem que eu não
0: participo de tudo. Errou!
3: Ah, eu ia falar do Ivato Suzuki, ele postou hoje lá dos tênis dele no Snapchat, tudo que ele já gastou essa semana de tênis é dá dois anos de hospedagem do Puffa lá em corrida, então esse negócio de tênis aí dá dinheiro, já o podcast tem que dar uma economizada.
2: Errou!
3: Só um instante, só um instante, só um instante. Peraí que o N... o N não estava acompanhando o roteiro. Eu o N... tá... essa, essa é uma parte nova
2: do podcast, a gente nunca fez essa parte. Então ele não precisa ler ela pra saber o que ele fala, porque senão ele se perde.
4: Errou! Mo ele não Morris?
3: Ah, eu achei que tinha sido ah, eu.
4: Ah, é, também, tava então, pensando que era <risos> que Errou!
3: Vai. Sabe que quando dá problema de travar, eu olho assim, se tá só a tua imagem travada, eu sei que foi tu. Agora, se todo mundo travou, é porque fui eu que caí.
2: Eu faço Vai. a mesma
3: coisa. É, bem, vamos
2: lá. Mas, geralmente quando eu caio, geralmente quando eu caio, eu, eu fico escutando vocês mais uns 30 segundos ainda. E eu vejo que vocês ficam, ah, eu acho que ele caiu. Ó, oh, que... É tipo um quero...
3: morto que tá em coma. Cara, quase costuma... isso.
2: Quase eu me sinto um morto que tá vendo os outros falar de mim ali no velório.
3: Errou! Hoje vai ser sobre peso, corrida e peso. Correr gordo é bom? Correr magro é ruim? O que, que é bom? O que que é ruim? A gente vai falar de tudo isso aí.
1: Me chamou? Então, ah, falando, falando de ti, Maurício, falando, de... falando
2: ah. de peso, falando de atletas que têm problemas é, em correr com... Quer dizer, bom, a gente vai falar sobre isso no decorrer desse programa.
4: Errou! O cara fala tá chimarrão quando eu falo, isso é feio, isso não é legal. Errou!
2: É que é uma briga, é uma briga entre a Laura volta. e o Enel, pra querer saber quem quer que o Newton demore mais. <risos> a Laura fala, vai lá, Newton, vai lá participar. Fica lá, foi tão rápido o podcast hoje, três horas o podcast, o, o Laura foi tão rápido hoje,
3: Newton, <risos> o que você tá fazendo aqui de volta? Errou! E daí a prova... Agora é o microfone ainda. Puta, mas tá bom.
0: Hoje Tá bom.
1: Eu acho que tá na hora de demitir o Enio e o Guilherme e a gente toca o programa daqui nós três.
0: Vai
3: ficar uma bosta a edição.
1: <risos> Obrigado, <risos> a edição
3: depois, não o durante. O durante fica bom. O problema é isso. Mas você continua com a edição? <risos> ah não, daí se me pagar, eu continuo. Só uma
1: edição. Errou! Então, então tá. só pra não ficar... Né, faz a despedida dela que daí o Enio joga pro final.
2: Beleza.
3: Tá bom, editor?
2: O editor tá mandando bem. Estamos com o diretor novo, Enio. Contratamos é. o diretor novo. Errou! Porque tem gente que fica tirando peso dos tênis, que quer tênis leve, tênis leve, tênis leve, mas a cintura é. não quer tirar peso, né? Porque, não, porque eu tinha um tênis de 247 gramas, agora eu corro com um de 210, tô melhorando ah. muito. Agora perder 20 gramas nas gordurinhas não quer, né? É. Ali na, na, na banhinha, no bracinho não rola, né? Não, não, tem que ser no tênis. A ter peso do
3: tênis. O peso do tênis atrapalha, tá bom.
2: Errou!
3: Um outro comentário não relacionado, do André Vieira. Comentem a vitória de Max Verstappen na Fórmula 1. É outro, essa aqui é outro tipo não, de coisa. É é. Não,
2: cara, ele tá no podcast errado. É né? corrida no ar. O que fala é. sobre o Fórmula 1 é corrida no ar. É outro, é outro. Errou! Massa magra é aquela só no alho e óleo, bem fraquinha, né? tipo é. aquela que vai só assim, simplesinha, sem muita coisa. Pra... Não, não é uma bolonhesa, A massa bolonhesa não é uma massa magra, né, Maurício?
1: Não, nem um pouco
2: magra. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Um beijo do gordo. Uau!